0: Saudações ao a a todos. Está começando mais um podcast ao da Vila. É, um podcast feito de santista para santista, de torcedor para torcedor. É, meu nome é Guilherme e hoje vamos falar da volta dos que não foram, que é a volta do Santos, né? Dessa vez no, na Sul-Americana, falar um pouquinho mais sobre o Santos. É, eu não vou fazer esse podcast sozinho, né? É, aqui comigo está ele, direto de Portugal, com é quatro horas de diferença no tempo,
1: Júlio.
2: Dessa sua leitura. Quatro horas a é. A frente, né, do tempo, inclusive eu já... É bom que eu já até sei, né, como que o Santos vai jogar, né, porque eu já tô aqui no horário na frente, então... Eu já sabia que o que o Santos fazeria uma uma partida péssima contra o Blooming, e até por isso eu nem assisti ela, porque eu já, né, aqui, já, já já estava aqui, né, sabendo é, o que ia tá acontecer. Dormindo, né? É, também... Uma e meia imagina, da manhã o jogo. Né? Uma e meia da manhã ver essa tortura, né, eu sou louco, mas nem tanto, né, e... Mas também de volta, né? para Nessa sessão de terapia, né? continua a reclamação do Santos, que agora tirou a nossa paz, né? Tava tão perfeito sem, sem jogo nenhum. E aí agora a gente é obrigado a, a ter essa tortura. No meu caso não, porque pelo menos eu dormi, né? A minha tortura foi só de, de dois minutos, né? De ver o, o jogo ali, né? O... Os melhores momentos é que teve, né? Mas é, é isso, vamos tô falar tô... Aí desse jogo e vamos falar aí da contratações, o que vier aí na, na cabeça durante esse programa. É, hoje está freestyle o programa.
0: É, para falar o meu corpo, ó, Júlio, como detalhe, meu corpo se preparou para esse jogo, eu cheguei em casa, comi alguma coisa e tá, comecei a ver TV. Eu cochilei automaticamente e acordei 9:20. <risos> então meu corpo já se preparou, <risos> Fala, não, durma agora que depois vai ser difícil, então eu infelizmente consegui ver o jogo inteiro. É... <risos> e não vamos fazer os programa sozinho, né? está ele que estava acordado, empolgado, ele que acompanha todos os treinos de Andai Helman e não dormiu. É... Adriano, já dá seu salve.
1: Salve nação, é... estamos aí retornando de uma pré-temporada, onde nós fizemos bem a nossa parte, porém, o Santos desperdiçou mais uma pré-temporada e isso vai se comprovar. Então, é, nós torcedores muitos aí, ah, treinou bastante, tal, a gente vai deve ter alguma melhora, né? Alguma evolução. Então não, tem a piora. Então a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. É, a gente fica criando expectativa de que de um trabalho ruim que já vem sendo feito. Então é, foi bem preocupante a gente assistiu, depois de um período de mais de 20 dias de treinamento. Então, vamos lá falar como é que tá, vai ser esse retorno aí, e essa sangria até a última rodada do Brasileirão e, e a evolução nas Copas aí.
0: Olha, até a última rodada, talvez as nosso já esteja decidido, antes da última rodada do Brasileiro, né? Vou deixar no ar, não vou falar o que vai acontecer. É... Antes de mais nada, eu só vou comentar, eu não consegui ver jogo... Eu... Tirei férias de futebol, né? O Santos foi muito traumático esse ano. É, só para comentar, as Sereias da Vila, elas estão em mono no Campeonato Brasileiro. São os oito primeiros que se classificam. É, o, como a gente ficou sem gravar, né? É, só para comentar mesmo, o último resultado foi uma derrota pro Grêmio. E antes tinha empatado com o Palmeiras. Com o Palmeiras tinha visto um pouquinho. É, mas é isso. As Sereias saem ali meio que fazendo o campeonato do ano passado, né? Adriano e Júlio? que era... É, vou me classificar, não vou, vou, não vou e acabou não indo <risos> mas tá bem parecido
1: sim, é, vai ficar nessa faixa ali, brigando né? mas certamente melhor que a campanha do masculino
0: ah, é, isso aí <risos> é, olha vamos ver, ó, o Santos feminino em seis jogos tem oito pontos vamos ver quanto tempo o Santos masculino vai demorar pra fazer os mesmos oito Nossa. pontos <risos> É, então, para ser um podcast mais rápido, né, Júlio? Coitado do Júlio que está madrugando para fazer, é, vamos começar a falar desse grande estreia do Santos na Sul-Americana. É, Blumen e Santos no El Tahui. O Júlio vai saber falar, porque ele é o nosso é, viajante desse podcast. Ele fala espanhol, latim, francês, alemão. É, Santos 1, Blumen 0. Que jogão, hein, Adriano?
1: Nossa, mas puro creme da qualidade de suprema de jogo, é, esse jogo aí 9h30 da noite, esse jogo fora, né? não, não tinha altitude, né? você fala em Bolívia, e altitude, não, esse jogo não tinha altitude, o Santos foi com uma formação que, que ele treinou nesse período e fez amistosos com essa formação, que vem do meio para frente com o Camacho, abre o Ivoneio Lima nas pontas, Lucas Lima, Barbosa por dentro, perto do Marcos Leonardo ali, né, com o ali se virando no meio campo, é uma formação que é, não vou conseguir explicar para vocês, porque não dá para entender a ideia do treinador, né, e o que a gente se vê num, é um posicionamento que mata os jogadores, assim, eles são fora de posições né, se fosse um losango no meio campo, talvez, há ah, meias próximos aí, com o Lucas Barbosa alinhado no ataque junto com, com o Marcos Leonardo, mas não então é como se o Lucas fosse o Ângelo e o Ivone fosse o Sotel. né? Então, assim, é, não, 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 os jogadores estavam desconfortáveis nessas posições, então não deu para entender. Jogou saída de três ali do Santos, com os jogadores ali, dois entre zagueiros. Todo mundo vai para frente, não tem aproximação o time desse passado, o passe rasteiro ou Bola longa era, 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 era um passe que era longo, seja por baixo ou por cima. Não tinha tabela, não tinha, não tinha ultrapassagem dos laterais. E aí um pouco se criou, um, dois chutes fora da área, uma cabeçada do Messias ali no escanteio. O Blumen muito fraco, o um time que é penúltimo no Campeonato Boliviano. Era o nível do Iguatu que o Santos enfrentou. e aí mas crescendo no primeiro tempo, foi um chute cruzado, né? nem no gol o João Paulo espalmou. Fim do primeiro tempo, volta pro segundo tempo, a mesma coisa, e aí tem uma expulsão do, 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 do goleiro, que fez ridículo a saída dele, não sei se é naquela, naquele critério que ah, a lance pra gol e expulsa. Mas se fosse uma entrada de um zagueiro fora da área que ele deu ali, acho que era lance para expulsão também. Então, é um lance se discutir, mas é com isso o Santos não mudou muito a sua formação, continuou com os dois volantes, o treinador demonstra sua plena incapacidade de leitura de jogo, de coragem e uma mentalidade ofensiva, né, porque a declaração dele pós-jogo dá até ânsia de vômito, se a gente vê, então é melhor vocês não verem, se alguém viu, deve ter passado mal. E o Santos não, não conseguia grandes coisas, entrou o Ângelo, teve uma chance ali com ele, que ele faltou de carregar um pouquinho mais a bola, ele acabou finalizando fraco, o Marcos Leonardo, antes né, o goleiro foi expulso, por uma a situação, o um cruzamento do Felipe Jonathan, a cabeçada do Marcos Leonardo ali, que parecia que ia ser gol-goleiro, fez uma grande defesa. E aí entrou o Daniel Ruiz com, com apetite, buscando o jogo, recebendo a bola, tocando rápido, tentando ir para cima de alguma forma. E aí o Santos melhorou. É, mas é, não era para manter dois volantes, né era para você colocar o Miguelito, por exemplo, antes, no lugar do Camacho. O Doge, ele faz uma função de marcação no meio-campo, que ele dá condições para que você não precisa ter um segundo volante tão marcador porque ele tem uma leitura de pressionar a marcação e roubar a bola. Mas o treinador é fraco, fez isso. final, escanteio, belíssima cobrança do Daniel Ruiz. Vem a cabeça dali queima a roupa do Eduardo Bormann, que estava livre na área. Santos ganha de 1x0 no final. O resultado bom de um futebol fraco, com uma projeção nada animadora para a sequência da competição. Foi isso.
0: Olha, resumiu bem, Adriano. No... Eu depois a gente fala mais eu, ô Júlio, é, primeiro eu quero que você fale o nome do estádio deles, tá, eu sei que é nosso especialista, não vai fugir de falar, é, e o que que te, como você não viu o jogo, como você falou, o que, que você conseguiu ver, analisar?
2: Bom, é, primeiro o nome do estádio, faço a menor ideia, é, deixa eu ver aqui, é, estádio Ramon <risos> Tahuit ah, Ramon. Aguilera, é, Ramon Tahuit tá Aguilera. Em Santa Cruz de la Sierra. Nunca foi, Júlio? Não, nunca fui. É, não, não visitei a Bolívia. Ainda tenho vontade um dia de conhecer, mas ainda não, não tive essa oportunidade. Mas com certeza não iria nesse estágio. Né? Eu acho que tem a Bolívia vai ter uma sirene, melhores. Pô. É, eu vi eu nos sirene, melhores viu? momentos. Tinha, é, tinha Deu para ouvir em um dos melhores momentos a sirene tocando. Provavelmente ela, sei lá, alertando a todo mundo que elas, as pessoas estavam correndo perigo assistir esse tipo de jogo, né? Porque é um futebol de baixa qualidade. Então, talvez, é, eles ficaram tentando alertar a gente, né? De, de sair correndo, né? para longe do estádio, né? Provavelmente foi isso. E, Mas o que não me surpreendeu é, em nada esse, esse desempenho do Santos, tudo bem, eu não, não vi detalhes do, do jogo, a movimentação... É, as finalizações, como o time marcou, essas coisas na né, que você só percebe quando você vê uma partida completa e não só ali um pequenos lances que mostram ali cortes né, do, dos melhores momentos, mas eu já imaginava que o Santos teria esse tipo de desempenho porque é muito comum quando você tem um técnico ruim, é, a chance de, 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 após um longo período de treinamento, ter algum tipo de evolução é, é quase nula e isso aconteceu não só com o Odair Helman, que teve né, o tempo de uma pré-temporada antes né, de começar o ano, e, e também agora né, nessa inter-pré-temporada né, que teve, né, devido à eliminação precoce. E aí não é não, não seria nenhuma novidade, porque uh, a gente já viu isso com o Odair e com outros técnicos também ruins do Santos, né quando o Santos às vezes ficava é, uma semana sem jogar, duas semanas sem jogar, tinha mais tempo para treinar, o time sempre piorava, né? E, e com o Adair, é isso, não foi não foi diferente, é, o Santos perdeu novamente aí, um período de, de, de poder dentro do card técnico e aí sim né, ter alguma alguma evolução, então não foi surpresa para mim depois ler os comentários nas redes sociais e de analistas né, que fizeram matérias sobre essa partida. E o desempenho do Santos foi, foi medíocre, porque também durante a pré-temporada havia algumas notícias falando como ele estava imaginando escalar a equipe e com os desfalques e tudo mais, eu, eu via que a chance de dar certo seria baixa. Também os resultados né, do, dos jogos de, de pré-temporada, o Santos conseguiu perder né, para o Flamengo de Guarulhos, né, uma coisa assim, se não me engano. É... No, no jogo treino, né, com, com os titulares no primeiro tempo, depois jogou lá contra o primavera e, enfim, foi times é, medíocres, né, que o Santos usou para fazer treino, é, amistosos e jogos treinos, então o desempenho já estava fraco nesse momento e jogando fora de casa, é, mesmo sendo né, contra o penúltimo colocado do, do campeonato boliviano, eu já imaginava um desempenho fraco, né? Então, uhum. para mim tudo que vier agora do Santos de, de jogos ruins, é, uma possível rebaixamento no brasileiro, para mim é, é, é tudo esperado, é tudo planejado, tá tudo seguindo o plano da, da diretoria do Falcão, a é, Rueda e do Odaer para rebaixar a equipe. Então tá seguindo o plano e por isso estou bem tranquilo assim em relação ao, ao, ao futebol do Santos, porque não, onde não vem nada não, você não pode esperar né? coisa alguma né? Então é, é essa a situação dos Santos Meu Deus.
0: É, então vamos lá vamos começar por parte o time que a gente enfrentou é o 15º do campeonato boliviano né? ou seja, tem 16 equipes ele é o 15º então só isso a gente tem o parâmetro do, da qualidade né? o, o destaque desse time é o Apsi com 38 anos, é aquele mesmo que jogou no Corinthians e o Rafinha, que é um meia que jogou time interior do futebol Rio Grande do Sul. É pra tu ver o nível. É, eu confesso, Adão, que me enganou, assim, acho que 10 minutos do, do, de jogo me enganou. Parecia, pô, pelo menos tá parecendo ter alguma lá, uma consistência um pouquinho melhor, tal. Mas foi só 10 minutos. Acho que com 15 o, o outro adversário já, já equilibrou o é, que, que você achou assim vamos lá, pra mim uma coisa que melhorou um pouquinho o Natan, mas também esse time não, não muda muita coisa né? falar que a defesa foi tranquila contra esse time também não, não sei se é um teste né? mesmo assim o João Paulo ainda fez umas boas defesas, agora o que, que tu achou do meio do campo que até o eu vi na, pela ESPN até o, o comentarista não lembro se era o Zé Elias ou tem um outro lá que eu esqueci, Pascoal Zé Elias é, os dois, não lembro quem falou é, eu, no papel até gostei, eu falei, ah, pois o Ivonei e o Lucas Lima, eu falei, pô, mudou não fez aquele 4-3-3 que não tá dando certo, faz tempo. só que aí na prática o Lucas Lima abriu numa ponta e o Ivonei na outra, aí a qualidade dos dois fica perdida, ele ganha o Lucas Lima a arma, nem o Ivonei chega, né, tipo, de trás finalizando, fazendo algo, o que tu achou do, dos dois?
1: É, jogaram fora de posição totalmente fora, assim, se, se tiver ficar voltando para marcar os, os laterais, é, ficaram longe dos volantes, que estão abertos em cada lado do campo. É. Eu achava que seria um losango meio campo, que aí você teria na cabeça ali o Camacho, um pouco mais para a direita o dodge um pouco mais para esquerda o Ivone, o Lucas o centralizado, e aí você teria meias próximas do outro para você ter troca de passos. E aí você tem um corredor para os laterais avançarem. Nada disso. Então eu achei ruim. <risos> porque foi mal, foi mal. É, o pensamento do treinador é totalmente fora do que eu acabei de falar aqui. Não tem nada a ver com o que eu pensei aqui. Então ele não pensou isso.
0: Adriano, eu pensei a mesma coisa, eu falei, pô, legal, o Lucas Lima próximo é. de Voney. O Lucas Lima consegue dar uns passes assim que ninguém espera. O Ivone, com espaço, ele finaliza bem, né? Eu falei, com time fraco, tem tudo pra, né? <risos> Fazer... Ah, e outro detalhe, não teve altitude. Então, a gente pegou o 15 do boliviano, sem altitude, e a torcida não tem alçapão, não é aquela coisa, pô, fui jogar com o The Strongest. A Bolívia também não tem muito, assim, né? Mas eu lembro do, do The Strongest e o Bolívar, que também acho que tem uma torcida melhor. Então a torcida é de boa, só aquela sirene de sinal de colégio só. E, olha, deixa te falar, Adriano, né? é, <risos> eu acho que eu queria e, mais uns 20 dias, tipo, <risos> acho,
1: porque já arrebenta a gente logo de cara, porque assim, esse é o time que não tem o jogador do drible, você não tem o ponta de velocidade, então o que que funciona? Ah, a troca de passe e ultrapassagem, os laterais não pa passam, mas não passam, acho que eles vão passar jogando com os dois meio abertos,
0: um catar daí dá nisso aí o, o, o natão até achei que ele passou assim ele tipo ele deu uma melhoradinha depois né é meio peladeiro mas ele ainda apareceu mais apareceu o cruzamento dele é a contrário do do Felipe Jonathan que não vi nada assim né tipo é, é, o é o
1: Felipe Jonathan é isso aí então <risos> a gente já, tá, já sabe o que que vai ser a entrega né tem um lateral bom lá no sub-20 lá, que ele é corajoso, ele vai pro ataque, mas... É, é depois a gente... Um treinador que estraga, falar... que estraga... Um treinador desse que estraga qualquer jogador aí... O Santos vai de um meia de ligação, é catou meia e na ponta, é, godo,
0: <risos> 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 é, acho que ele é à frente do tempo dele, assim, deve estar... <risos> oh, meu Deus, é, vai ser difícil... É, Adriano, conseguiu ver algo de bom nesse time? Você que fala que melhorou?
1: Sim, sim, sim. É, a Vamos entrada lá. do Daniel Ruiz. A entrada do Daniel Ruiz, e só. Porque o Dodge a gente sabe que ele faz. Ele vai correr. Ele é um maluco mesmo lá. E vai. A dupla de zaga não é parâmetro esse, esse ataque. Então eles passaram vergonha. Será que teve um lance lá com o um toque do cara do qualquer se desterra lá pro, pro jogador lá? Bateu fraco, poderia ter saído um gol deles assim com um o jogador expulso. Mas a defesa não, 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 não deveria nem sofrer. Então entrou o Daniel Ruiz se soltando no jogo e isso chamou a atenção. Ou seja, isso é uma questão individual. Coletivamente, é, é, é tenebroso o que a gente acabou de ver ontem. É, é horrível. Então, eu, tecnicamente, eu, eu, eu comemorei a, a, a atitude do Daniel Ruiz quando ele entrou em campo.
0: Não, é, é. Eu
2: concordo, é o único que melhorou né Oi, desculpa Sim O é, que é, eu ia comentar, né, apesar de não ter visto o jogo Mas eu vi ali os jogadores uhum. relacionados É que parece que o time Que estava na reserva, né, os jogadores que estavam na reserva Era melhor eles estarem jogando de titular Porque vendo A escalação né, de titular que o Santos fez é, Não faria sentido O Felipe Jonas, que a gente já conhece né, O futebol dele, Camacho A gente está mais do que cansado de ver o Camacho é, o Lucas Barbosa, eu até falei em alguns outros programas passados, que pô, merecia até um, alguma chance, porque apesar de ele ser extremamente grosso, assim, né, tecnicamente, na maior parte das decisões dele, ele acaba sendo um jogador decisivo, né, faz um gol ali, o, o outro ali perdido, porém foi uma partida horrorosa, parece, né, que, ele, que ele fez, assim claro, com quase todo o, o, o outro time. Mas uh, é sempre essa impressão do time do Santos é que nenhum jogador ali justifica ser, ser titular. São pouquíssimos, assim, que, que a gente pode cravar e falar, pô, esse cara realmente vai desempenhar bem a maior parte da, das partidas que ele jogar, né? Que é né, o João Paulo. Aí tem o um Marcos Leonardo, que estava numa fase péssima e depois, né, na reta final ali do, do Paulista, voltou a fazer alguns gols. Né, o Dodge que a gente sempre fala que pelo menos ele só corre. E o Lucas Lima, que quem acabou mais enganando ali... É assim não, não enganado até que ele tudo bem deu uma assistência na última partida ali da, da Copa do Brasil mas também não é aquele jogador constante que a gente vai poder cravar que pô o Lucas Lima vai fazer de, de dez partidas tipo sete ele vai né, realmente destruir com o jogo ou vai dar uma assistência ou vai ser ele decisivo em algum momento então às vezes quando eu olho no banco eu falei pô tem que colocar o Miguelito para jogar já titular ou jogar mais minutos, pelo que eu vi que ele entrou nos acréscimos. É, o Daniel Ruiz também poderia jogar mais tempo. O Ed Carlos que está voltando, tudo bem, está fora de ritmo. O Sandri que também está meio que fora de ritmo, mas é, Lucas Pires que também não está num nível bom do que a gente imaginou quando ele começou né, no Santos. Mas assim, você vê, nos jogadores no jogo do banco mereceu mais minutos do que os que, que atuaram na né, titular.
0: O tu falou um negócio que é verdade, esse, esse jogo era bom pra testar, né? Tipo, uhum. é jogo fora de casa, a torcida não vai pegar no pé. É contra um time fraquíssimo, assim, que, sei lá, eu acho que Série C do Brasil, eu acho que ele, provavelmente ele não lutaria por nada, assim, sabe? Tipo, nem isso, é. né? Por, buro, burocrático, é escalação assim, mais do mesmo que a gente já viu esse ano, assim. Talvez a única surpresa ser dois meias em vez de três atacantes que o Santos faz. sei lá, né? E... Coragem, e por exemplo, Oi.
2: é coragem. Por exemplo, o Alisson poderia já valer jogar alguns minutos, Ou até o David Washington tá jogando fora de casa. Assim, a torcida ali do Santos, sei lá, para os caras falar alguma besteira para o moleque. Ó. Imagina o Santos empatando no 0x0 com o Blooming em casa, imagina como a torcida do Santos estaria, né? Xingando todo mundo aquela revolta. Então poderia aproveitar, é, coloca exatamente. o David Washington né, nessa partida, não tem torcedor praticamente quase nenhum do Santos lá para falar alguma coisa. E, e ele nem fez as assim, cinco alterações, né? Ele trocou não. só três né, <risos> das cinco e o Santos com um jogador a mais, né? A maior parte do segundo tempo, isso é inacreditável assim, e, que a gente.
0: E as alterações que ele fez foram boas, sentido assim. acho que o Ângelo, que não mudou muito, mas o, o Daniel Ruiz, o Adriano até falou, foi um dos melhores, assim. O Miguelito jogou pouco, mas entrou bem, assim, hoje ele talvez eu, pelo menos, não achei nada fora do comum, mas ele mexeu até que bem. Né? O, time, o outro time é ruim, então qualquer jogador quem entasse com, com fôlego, com gás, conseguiria fazer alguma coisa, né? Enfim,
2: o Júlio, tem data Júlio desse jogo? Temos, temos data Júlio. Nessa primeira rodada aí da Sul-Americana, na fase de grupos, o Santos teve 73% de posse. Olha então, somente... o Diniz aí. É. O Dinizismo, né? 27% <risos> do, do Blooming. Uh, o Santos teve 15 finalizações contra 7 né, do time do Blooming. O Santos acertou 7 chutes no gol contra 3 né, deles. 4 escanteios para o Santos, somente um deles, né? Em um escanteio o Santos conseguiu o seu gol. Uh, 15 faltas para o Santos, 13 para o Blooming. Uh, mais aqui, passes: o Santos acertou 86%, conta somente 62% do né, time do Blooming. Pra ver como eles eram horríveis. Uma coisa que até que surpreendeu positivamente, pelo que eu vi assim, nos melhores momentos, é o gramado, né? Até que um gramado Sim. era um gramado aceitável, assim, bom, né, do, do time do Blooming, mas mesmo assim, nem eles conseguiram acertar os passes. E bom, e cruzamento, o Santos cruzou 19 vezes a bola na área, acertou 8%, e o time do Blooming cruzou seis vezes na área. Pelo menos o Santos aí. Vem melhorando a parte da, da bola parada, né? Nos últimos jogos no Paulista. E, e agora, nesse, né, o Santos consegue fazer alguns gols de escanteio, né? De cruzamento. normalmente o Santos é, é a vítima, né? Nesse tipo de situação, né?
0: É, pelo menos alguma, alguma coisa esse estranho tem que fazer, né? <risos> tipo, é. né? Sustentar uma, é, posicionamento, essas coisas. O, o Juru, o gramado era muito bom, viu? Realmente, esse menos pela TV parecia um capetinho assim. É, eu só esqueci de falar uma coisa, Ô, Adriano. Tu que viu o jogo, que árbitro ruim, né? Cara, não, ninguém respeitava Nossa, esse perdido. cara. Ele
1: é, é perdido. Nossa, Nossa <risos> Demorado, todo, todo mundo ia toda hora em cima. Qualquer lance que eu lancei em cima, assim. Não colocou sem esquecer. Ele
0: fraquíssimo. Nossa, muito fraco. Assim. É bom que tem vara agora e tal, mas fraquíssimo. Muito. Júlio, é aquela pessoa, se chegasse o Soteudo e peitasse o árbitro, ele ia ficar com medo do Soteudo. Porque, olha, não sabe se impor em nada. Assim, é todo mundo falando. Aí jogador Marcos Leonardo, uma coisa que continua reclamando, fica se jogando todo lance, aí se joga, aí o jogador do Santos se jogava, caía, ficava meia hora. Aí do Blume é a mesma coisa. Aí qualquer um que caísse, era três horas xingando o árbitro para ver se dava amarelo. É, tipo, o futebol já é ruim. Aí os jogadores pioram, assim. O árbitro já é ruim também, <risos> os jogadores não ajudam. Aí olha
2: oh, que caro, viu, é o que cada viu, Júlio? É o Luiz Eduardo Quiroz Prado, o nome da, da fera. É, da o... quando o na,
0: transmi... na transmissão, acho que ele... 2017 ou 2016, eu não lembro, ele começou a picar jogos, assim, só ficou em três, assim, da Sul-Americana, porque... Não, não seguiu, assim, a evolução natural, que seria começar a apitar a Libertadores, e ele Isso. parou, que o oh, árbitro horroroso.
2: <risos> é... Adriano. Fez justo ao jogo, né? O um árbitro horroroso, o um time horroroso, ah, tudo
0: sim. horroroso. Sim. É... A transmissão, pelo menos, estava boa, que eu vi na SP, né? acho que
2: deu na SBT, né? Ninguém viu na SBT, né? Oh, imagine foi o Paulo Andrade, ah, né? que na, foi, que na é, é, tá, merda, o cara às vezes tá narrando a Premier League, né? Sempre eu sei que o cara tem que fazer isso, né? Sim. Não, situação, ele não né? tem que, ele, que
1: ele tá pensando.
2: para que dá pra ver a diferença
0: de empolgação, viu? No... Ele é um profissional, né? eu tem que falar. Mas ele, ele não consegue se empolgar tanto. Quem consegue tá no... Imagina, tu tá um dia narrando Chelsea Liverpool. City, Totter. Aí vai pro Blooming. O Blooming, acho que a, a Liga Conferência lá da Inglaterra, acho que é a sétima. Acho que não sei se dá certo, Blooming. Pelo amor. O Santos deveria. É Nem o Santos quarta, também. Viu? É, não. O Santos um pouquinho mais. Ele já tá na quarta divisão. Que lá,
2: acho que é a National League, eu acho que é a quarta divisão lá. Então, o Santos estaria jogando jogando na National League. E né? estaria ali pra tentar. né? Chegada,
0: olha, muito ruim. É, Adriano, quer falar mais alguma coisa das inovações táticas e técnicas desse Grande Santos?
1: Não, 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 não há muito que, <risos> que falar. Não, é, é, é uma pena que período bom aí de treinamento, mesmo que não chegou reforço, mas você coletivamente ter um time ajustado, assim, isso aí, não, não depende do jogador ser bom ou ruim, né? como que você trabalha isso no dia a dia ali, no campo, ali no treinamento, e como que eles vão se posicionar, a gente vê um time muito espaçado, é, não tem tabela, não tem aproximação, não tem velocidade, quando já recebe a bola para troca de passe rápido, então é, aí se tivesse alguma coisa disso, a gente poderia falar, como não tem, o que a gente viu no Paulista, é a mesma coisa que está acontecendo aí agora, esse retorno, no jogo de ontem, no caso.
0: É, esse, esse que é o ruim, né, exemplo A gente sabe que o Santos não tem muito material humano, como eu gosto de dizer, só que o treinador não consegue nem melhorar, assim, os garotos, ou, pô, tem um jogador, sei lá, o Lucas Lima, por exemplo. Ah, ele tava mal, aí mudou, conseguiu. Ele não consegue recuperar o jogador, nem melhorar o jogador, nem evoluir o jogador. Assim, o Santos já teve várias fases ruins, e treinadores, tipo Leão, Cabralzinho ah, sei lá, eu sou velho lembrei dos dois, Dorival que é mais recente, conseguia tirar o melhor do jogador, né, tem vários jogadores que não eram fora de série que esses treinadores melhoraram tipo, Paulo Almeida era craque? Não mas no Leão, o Leão jogou bem o resto da carreira dele não jogou metade que jogou com o Leão <risos> é... eu falei também do Dorival, é só ver o Wesley da vida que se aposentou recente o Dorival foi a melhor fase da vida Assim, e agora nem isso, a gente tem um treinador que consiga, sei lá, pegar o. É, o Ivo. Não, o Ivo nem é bom, assim. um cara, mais ou menos, o Felipe Jonathan e tirar o, o melhor dele, assim. Que nem o São Paulo, olha, outro exemplo, conseguiu. Isso tá aqui, né?
2: Já é matou o melhor é o... paulista, e artilheiro e tal. É, já matou até o caso.
0: Então, é Saudade de João ou São Paulo?
2: Os, dois. os dois juntos. <risos> Depois Ai, que sim. João Mota saiu, o Santos nunca mais foi o mesmo.
0: É, hoje é o Lucas hum. Lima, né? Então, <risos> Ai, que tristeza. O Adriano, começar pelo mais difícil, quem foi o melhor da partida?
1: Mais difícil, hein? É... O Daniel Ruiz, para mim foi.
0: Olha aí, eu vou acompanhar você, do. É, eu gostei do Natan, que melhorou um pouco, mas, novamente, melhorar contra o 15 vice-lanterna do boliviano não quer dizer grande coisa, mas poderia ser pior. Então, eu acho que o Natan melhorou. E o Dodge é o mesmo de sempre, o João Paulo, é o mesmo de sempre. O mesmo de sempre é uma coisa boa, é um elogio nesse caso. Mas o Daniel Ruiz, eu acho que ele entrou e mudou. Assim, eu acho que, realmente, eu acho que se tivesse dado mais tempo para ele, para o Miguelito, talvez o gosto estaria menos amargo agora. É, Julião, quer votar?
2: Não, não, eu não vi não. o jogo, então fica difícil falar, né? mas confio na, na análise de vocês. Pode ser também o Barman que fez ali o gol, né? e o time não tomou gol, né? então também né? a defesa não foi vazada, e ainda o cara foi lá e consegue fazer gol também é de se relevar né? quando isso acontece. E bem posicionado, sozinho, assim, até tipo... O gol foi
0: bonito, entre aspas, assim, né? Tipo, foi um belo cruzamento, um belo posicionamento, cabeçada firme, foi, um, foi um gol legal. É pior em campo, Adriano? É o Camacho. <risos> Eu acho que isso já é um voto. <risos> você já tem, assim... Quem jogou? Camacho. Aí você vota no Camacho. Tô errado? Tô
1: é, errado. Então, é... E aí, claro, o Lucas Lima não foi bem, não, não fez uma boa partida também, o Ivonei, né, nas, nas posições que eles estavam aí, não, não deu, não dá para... Fora de posição, já atrapalha aqui, não é grandes coisas, então... Mas o Camacho é passo só de lado, é, é, é lento na, 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 na antecipação para a roubada de bola, então
0: não dá. Olha de falar, o Camacho foi... O Camacho, né? Não fez nada demais, mas eu achei o pior, assim... Eu fiquei muito insatisfeito com a dupla de ataque, o Lucas Barbosa brigando muito e jogando pouco, o Barcelona a mesma coisa, o Barcelona ainda tentou uma bicicletinha, sofreu a falta lá que o cara foi expulso, mas a dupla em si de ataque, tá olha, se essa dupla pro brasileiro, é, eu acho que a gente vai <risos> tá mal, volta Soteudo, volta todo mundo que né? puder. Assim, os dois juntos não. Não pelos jogadores, os dois juntos não, não vingou, assim, não, não teve química, não teve. Sabe, parecia que estavam brigando pelo mesmo espaço, não teve uma tabela, não teve nada. é assim. então, o problema não é nenhum dos jogadores, mas acho que os dois jogando juntos. Não sei se o Daí vai conseguir fazer os dois jogar juntos. É, mas eu vou votar no Lucas Barbosa, não mostrei. Ligou muito, correu, vontade não faltou, mas nesse caso faltou qualidade. E faltou um golzinho de sorte dele, né? Aí... É é... Com esse belo resultado, uma vitória fora de casa, e a gente tanto... É tão difícil pro Santista. É... O New World Boys também ganhou do All Dats. Então, nós e eles, né? Ganhou fora de casa 1x0. Tanto o Santos quanto o New Olds vão jogar em casa, ou seja, se os dois ganharem, Seis pontos e se, se matam mais para frente, né? Na terceira rodada é fora o Santos e Newells e depois volta na quinta. Hein? Na quinta rodada, Santos e contra eles. Lá. É, o Santos tá com três, junto, empatado com eles na liderança, tudo igual, né? 100%, um gol, cada, nenhum sofrido. É, a gente vai voltar a jogar na, na Copa do Brasil.
1: Teve sorteio, né, Adriano? Sim, e aí a gente escapou do Ituano e caímos com, contra o Botafogo, um adversário complicado também.
0: É, então, Botafogo e Ribeirão Preto. E o Santos teve novidades, né? Vamos falar rapidinho. O Santos tem praticamente três contratações, né? Duas, pelo que eu vi, já está, já está fechada, né? É o Gabriel Inocêncio, lateral direito, e o centroavante Bruno Bezenga, do, do Água Santa e há também um qualquer outro, peraí, perdi aqui ah, o Luan Dias é, o
1: Luan, Luan Dias tá...
0: é que também é do Água Santa, né é... e aí, Adriano assim, eu, o centroavante eu me empolguei um pouco, assim porque os jogos que eu vi, ele jogou muito bem assim, eu vi, como se eu estava de férias né, eu consegui ver o jogo deles contra o a semifinal foi contra o Água Santa, alguém lembra?
1: O do RB, o RB Bragantino aí na, na Vila Belmiro.
0: Isso, eu vi. O Santos alugou de graça a Vila. Alugou, não, né? Só cobrou. É, é, deixa. é então. Deixou, é, né? Camaradagem, Santos está rindo é, Mas o jogo contra o Palmeiras, vou confessar, eu liguei para ver. Mas é aqui lá, ah, vai ficar mexendo no celular, o Palmeiras vai golear, vai ser. Né? Não queria muito ver, mas vai que. E foi que o Água Santa ganhou e ele jogou muito bem. É, Adriano, dos três, assim, é, tudo bem que, vamos ser sinceros, né? A gente viu, viu quatro jogos do Agua Santa, acho que foi muito, né, Adriano? Mas empolgou, mais do mesmo, o que, que tu achou?
1: Eu acho interessante a do Bruno mesmo, que é pelo por destacar não só na final, mas né, sete gols no campeonato, no momento decisivo fez um gol de cabeça e não recebeu uma bola na frente do gol se movimentou bem, fez aquele facão ali para receber o passe e finalizou bem, né, 34 anos, assim, para a reserva ali do Marcos Leonardo, que tinha Juan, Seco e Raniel, né? e até um tempo atrás tinha o Angulo, e eu não vou voltar mais a lista para não chegar no Uribe, para não chatear o Júlio, então a gente tem aí talvez então um uma boa opção, poderia ter atraso, de atrás de outros jogadores, mas é uma parceria. mas Os outros dois eu não traria, não. né Não traria os outros dois. Mas eu vejo que, que assim, Santos desesperou nas contratações, fechou na janela, não deu certo com o com o Jean-Lucas é, na hora que se acertou com
0: Blonde,
1: né? É, quando se acertou com o Mônaco, <risos> aí foi fechar com o João Lucas, falou, ah, João Lucas, eu vou ter que fechar com menos com você, porque o Mônaco me impôs em condição, para eu conseguir pagar o Mônaco, você tem que receber menos. E aí não deu certo, essas <risos> coisas que o Santos faz. <risos> Santos, é, é, ele, aí o que está ele pagou o castigo com o Tigres, porque ele combinou uma coisa antes com o João. Lucas voltou lá, voltando com outra. E aí agora, o com a <risos> Argentina, aconteceu a mesma coisa. Né, combinou, combinou o valor do carro, nós entregar a chave não, é, é mais 5 milhões aí não dá, então já, <risos> essas coisas
0: <risos> Ô Adriano, só para falar a gente tá gravando aí, que acabei de ler a notícia que o Luan Dias não deve vir mais, segundo o Falcão é uma ah, bastante tá, agora. que é 5 aí. milhões por 50%, é. aumentou é, hum. e ele pô, tá barato o salário dele, além disso o jogador teria exigido 90 mil mensais 90 mil hoje de dia para futebol não é nada, né? Assim, não, não ter condição de pagar 90 mil não vai fazer jogador nenhum, né? Tudo bem. Né? E parece que o Santos desistiu do Luan, do Luan Dias. Os outros dois vêm.
1: Tá, é. Pode ser que o, que o Gabriel, né? Parece aí bem. Mas ele jogou mais pela, pela lateral esquerda, né? Que Tem um Reginaldo, um Sim. experiente Reginaldo jogando na direita ali. Tem feito um bom campeonato, mas... Às vezes é uma solução melhor para o lado esquerdo. Eu vai lembrar o jeitão do Zeca de jogar, né? Quem lembra do Zeca? É, saudade do Zeca. Ah, Ele é um... não, vai não, vai ter um lateral muito. esquerdo desse. Ele jogou em 2015, 16, do Zeca foi fora da corte. Foi para a Olimpíadas por causa disso. Mas é essa característica de, desse lateral que, que, que recebe e trabalha com a perna direita. aí. Felipe Lam jogou pela seleção da Alemanha nessa <risos> posição também. <risos> A oh, Copa não. Aí foi é longe aí. <risos> eu assisti a Copa de 2006 e o Felipe Lã fez um golaço contra a Costa Rica jogando pela lateral esquerda, enfim. Mas essa é essa característica, é o jogador que vai cortar pra dentro, fazer cruzamento. É, ele, ele recebe a bola e pensa, né? Não, não é afobado, deu pra ver quanto o Palmeiras o jogador fazia bem a recomposição. Ele, 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 ele dificultou o jogo do Dudu, deu pra perceber. Mas por um coletivo bem organizado, mas né, eu, não. Eu não traria, só o Bruno traria por uma condição de centroavante que não tá fácil para se trazer, então é isso. Ô Júlio,
0: é, quando a gente foi fazer essa pausa, né, diga que não, vai vir reforços, <risos> vai se reforçar, você reforçou agora, Júlio, o que, que tu achou dos dois?
2: É, eu, eu vi o jogo né, do, do Agua Santa contra o Palmeiras, porque... Eu falei, vai que né, né, dá uma zebra, mas também foi um pouco que você falou: assim, eu não fiquei muito atento a nem, nem vi o primeiro gol deles, que sei lá, saí para comer alguma coisa aqui em casa. E acabei quando voltei para ver o segundo tempo, eu tava 1x0 para o Gua Santa. Eu falei, ué, o que aconteceu. E eu, uma coisa que vem no jogo assim: eu, eu falei, caraca, mano, o Água Santa é um time muito Sim. melhor que o time do Santos, é um time muito melhor organizado mais motivado, claro, porque vem numa fase né, de vitórias e, e avançando, jogando na final, né, enfim, e realmente não foi à toa, assim, eu falei, caramba, os caras conseguem trocar passes, eles conseguem se movimentar. É, o jogador <risos> vê um jogador numa situação mais avançado, é, ele não é medroso de, de, de pegar e tocar para o lado, ou tocar para trás, o cara vai toca para frente, né? mesmo que o cara esteja marcado ali, o cara se vira, ele tenta ali se... Dominar a bola, mas vamos jogar para frente. E foi isso que eu vi dentro né, do time do Água Santa eu fiquei pensando: caramba, chegamos nesse ponto, né? Então o Santos contratou esses dois jogadores, mas poderia trocar o elenco inteiro, né? Fazer uma substituição completa, né? Manda todo mundo do Água Santa para cá, porque até isso o Água Santa conseguiu ganhar do Palmeiras coisa que eu acho que nos próximos 15 anos o Santos não deve conseguir fazer. E <risos> quem sabe trocando tudo, inclusive tudo diretoria? Chama os caras, sei lá, do PCC, né? Fala que o treinador deles é... é bom.
1: O, <risos> o deles
2: né, é, é bom. O treinador Carpini. é bom, muito bom. É por mim, é tudo, né? Já, já faz um é, é o que o Flamengo né, fez com o Santos nos últimos anos. O Santos deveria fazer com a Água Santa, né? <risos> e pega o escudo deles também, sei lá, o nome enfim, é, mas A água, o <risos> peixe, né é, então tá tudo ali tá tudo mas, ali. É, falando, claro mas um pouco mais sério é, o problema é, é o treinador do Santos, então, eu não sei se trazendo o Bruno Menzenga <risos> ou esse outro jogador que até, desculpa, fugiu o nome qual que é o nome, Gabriel, né, Gabriel Inocêncio, né, Uma coisa assim Isso. isso, é... isso ele vai, vai estragar esses jogadores eu duvido que eles vão continuar né? eu espero estar enganado né? queimar a minha língua, mas eu duvido que eles vão conseguir ter um bom desempenho porque muitas, muitas vezes a situação dos jogadores de estarem numa boa fase e jogarem bem, porque é muito dele ter um bom treinador e realmente às vezes o time encaixar que é, que é isso né? no Paulista sempre costuma ter é um time revelação, vamos dizer assim, que, que consegue ou chegar na final ou numa semifinal. É, porém, esse time tem lá cinco, seis jogadores que fez uma campanha excelente. Mas quando o time é desmantelado e cada um desses jogadores vai para um time X diferente, são pouquíssimos que vão vão ter um, um grande desempenho. Porque calhou de estar tá os caras ali tudo, tudo no mesmo time, na, naquela organização, e até a questão da motivação, né? o time vai ganhando, vai pegando motivação, mas quando esse jogador ele é isolado desse time e vai para um outro, ele tem que ser realmente bom né, para continuar num, num bom desempenho antes de chegar num time organizado, que não é o caso do Santos. Né? Esses, esses caras vão jogar num time totalmente bagunçado, um time sem confiança nenhuma, é, com uma outra estrutura de, de jogo, um treinador péssimo, que é o Odair. Então é isso que não me motiva a imaginar que qual que um jogador desse vai fazer a diferença Uh, o que faria a diferença de contratação é aqueles jogadores que você sabe que ele vai jogar em qualquer lugar, em qualquer situação. É, ele vai vai ser fora da curva, né? Que aí a gente sabe hoje em dia, né? Quais são esses jogadores lá, Rascaeta, Gabigol, Pedro, uh, enfim, esses jogadores mais na, da primeira prateleira, né? Assim, do futebol brasileiro, só trazendo esse tipo de jogador é que eu, eu realmente esperaria um bom desempenho dele numa questão isolada mas esses jogadores medianos com o time do Santos bagunçado tem grandes dúvidas mesmo que eles vão conseguir continuar com um bom desempenho principalmente o Bruno Mezenga que está fazendo um bom é, um bom campeonato mas o Bruno Mezenga no, nos outros times anteriores ao ao Água Santa que talvez não era tão organizados assim, e que não estava numa uma boa fase é, claro, não acompanhei, não vi esses jogos, mas pelos números assim, ele não, não teve bons números né, de, na questão de fazer gols. E, e meu meio daqui é no centro seja a mesma coisa. Porém, é claro, vendo o desempenho em si, o Bruno é positivo. É, comparação isso com o que vocês já comentaram, né, com o Roa nem, nem tanto que o Roa é novo, ele nunca teve uma grande é, sequência né, de titular, mas, tipo, por exemplo, o Raniel, naquele né, né, jogou, foi emprestado para o Vasco... O Mezenga está numa boa fase e quem sabe, nessa né, boa fase, até quem sabe sendo campeão do Paulista, né, se acontecer essa, essa grande zebra, né, ele, você finalmente tenha jogadores vencedores no elenco, né, porque nesse elenco aí a grande maioria nunca viu a cor de uma taça, né, ou nunca foi destaque né, num, num time campeão.
0: Ah, só viu no memorial se eles foram, <risos> é, é, eles agora. não é difícil. O, tu até comentou, Do Juan, eu esqueci de falar os jogadores que saíram, né? Me ajuda aí, o Zanocelo, é, foi pro Fortaleza, né? É, é, me explica é. a logística, Júlio, me explica. O Santos gasta dinheiro pra comprar o cara, dá menos de três meses empréstimo, cara.
2: Eu pra não mim, entendo. É, o Juan é infiltrado, ele tá aí <risos> operando pra destruir a instituição Santos, né? E tá, tá indo bem até tá agora.
0: Porra, não faz sentido se ele falasse, ó, o Zanocelo vai ficar porque eu vejo um grande potencial, por isso que eu comprei ele. Mas não faz sentido. Três meses depois, empresta com um negócio lá de compra, lá, opção. É... Não dá pra entender, né? É... Rapidinho, saiu o Zanocelo, saiu o o Vasco, né? E Sim. quem mais saiu? Alguém lembra?
1: Recinjo Acho que né? o ah, tá, isso
0: é... né? O contrato que foi rescindido. É, isso já não contava, né? Mas é bom, é bom saber que eu não vou ter uma surpresa do nada, né? <risos> <risos> os
1: Dos três é uma boa, né, o Adriano. Ótimo. Tá ótimo. Três ruim a menos Outro... quando precisar entrar, <risos> você não vai ter. Você vai ter que eliminando, vai eliminando os ruins. Aí eles não o meu atrapalha o... o time, mais.
0: O meu medo é o Juan começar a jogar, né? Que aí... É <risos> aquela tristeza. Saiu do Santos começa a jogar. E tu, Júlio, gostou da saída dos três?
2: Bom, é, assim, do, do Juan... É, dessas saídas, na verdade, né, do, do, dos, dos três... Claro, tem jogadores mais para sair. Né, foi uma boa. Uma... O Juan talvez eu deixaria, porque... Novo ainda, ele não, não teve né, tanto... Tanto tempo, minutos assim... Ou sequência de titular na... Né, no time do Santos, então talvez poderia ser uma alternativa né? até porque né, o Santos nesse né, se diz, fez do do Raniel e só tem agora né, o David Washington e o Marcos Leonardo como atacantes e tá ali tentando colocar o Lucas Barbosa ali né, nessa função também. Mas o problema é o Santos com né? um, o Vasco que pode ser que que brigue com o Santos ali né, pela parte de baixo da tabela né, para disputar aí quem vai para a série B. É, mas é, é, de certa forma faz, faz sentido talvez tentar rodar um pouco o jogador e quem sabe ele com novos ares e tem um desempenho melhor o Santos tem algum lucro em vendas futuras mas não, não, não dá para saber, o Santos ainda tem muitos jogadores que teria que se, se desfazer ainda nesse elenco, né tem o Luiz Felipe que é eterno, ele não quer nunca mais sair do Santos, né? sentou em cima do contrato e a gente tem que aturar ele ainda, né, até o final desse ano, eu acho, né, se ele não tiver ainda, acho que em parte do ano que vem ainda, mas eu acho que é só, só mais esse ano, é, mas é o que a gente cansa te falar, né, é, esse elenco de ter que ser, ter sido renovado já há um, há um bom tempo, né, poucos jogadores né, merecem jogar pelo Santos, e a cada partida a gente tem essa comprovação, mas é muito claro, né, com a culpa do, do péssimo técnico, né, que é o Odair Ramos que é esse sim que deveria ter saído do Santos nesse período.
0: Ô Júlio, só concordo com tudo, só duas coisas que você tá errado. O Luiz Felipe, provavelmente, ele vai dar o nome à nova Arena do Santos. Porque ele tá <risos> há tanto tempo, vai ser Arena Luiz Felipe, ele vai fazer o primeiro gol e tudo, vai ser titular, capitão.
2: E o é Vasco, olha. O... O começo se... da, da, da inauguração, né, quando os caras cortam Isso. a fórmula da ligação, dá é o primeiro toque assim, na, na, da, da bola né, na, na primeira partida. Exato. Urbano Caldeira, que é né, o
0: nome do nosso estádio, para quem não sabe, quem não sabe eu acho que o é Urbano Caldeira foi jogador, treinador, tal, Luiz Felipe vai quebrar esse recorde, vai ser até presidente do Santos um dia. É, hum. E outra coisa, Júlio, que tu errou. Assim, eu acho que o Santos não briga com o Vasco, porque eu vi alguns jogos do Campeonato Carioca, porque o Campeonato Carioca é mais, mais divertido, né? que toda hora tem clássico, eles estão nem aí, eles jogam com o povo. E o Vasco tem
2: um time muito melhor que o Santos, mais organizado. Então, não acho sei se é o Santos consegue brigar eu... com o Vasco. Tem um, Acho que hoje no futebol brasileiro tem uns 28 times melhores que o time do Santos. É, está sendo bonzinho ainda, viu? Eu acho que tem mais, né? Vai, é, vamos lá, né? Na Série C, na série C né? Oferia, né? Pra... pra se manter na Série ah, Agua... C, né?
0: O Água Santa tá em que série? Nenhuma, Tá né? na D? Nenhuma não. aí, ó. Olha o é que vem que eles vão jogar na D. É, então. Aí, ó. <risos> tá tu ver. Enfim, mas tirando isso, eu concordo, vamos com Deus e, e... talvez o Juan um dia volte e dê certo, assim. É, vamos falar então agora só o um palpite, né? O Santos vai na Copa do Brasil enfrentar o Botafogo de São Paulo e de volta. Resultados iguais, leva a pênalti. Primeiro jogo é na terça-feira que vem às sete. Esse o Julião vai conseguir ver, né, Julio? Esse é mais cedo.
2: Sim,
0: é mais cedo. Acabou uma da manhã. É ótimo para trabalhar é, é ainda da do Santos. <risos> é, então, Júlio, tu que tá falando Palpite, Botafogo No estádio, do, é Santa Cruz, né? do time Preto, E Santos 2 a 0 Botafogo <risos> Meu Deus do céu. É, E pior que nem é um Botafogo bom, né? Assim, a Pulse, aquele Botafogo Interior É, é, é só o time é, Adriano é, o Botafogo
1: no Paulista fez uma campanha menor com o Santos, né? É o favorito pro jogo, que é ganhar de 1x0 aí. É... Meu Joguei aqui em Ribeirão Preto, né? é, onde eu moro aqui, mas sem condições de ir no jogo a 180 reais o ingresso. Num estádio ruim pra caramba. É. Caralho, 180. Não, Se não. você lá no guichê, 160, né? No guichê ali do Estádio. Pelo site, 180, aquela taxa do site. Não vale Mas 40 esse... reais um jogo desse. É, não tem esse, como, valor aí, não... ó, esse valor aí, eles teriam que pagar pro torcedor
2: do Santos assistir, e olha lá, se ainda eu ia pensar. Exatamente. Mas, ó, ó, pega 180 para ver o Santos.
1: Exatamente. Eu gosto da é, TV aqui, tranquilão, com o resultado é. já meio que já sabendo. Então, vocês devem perder esse jogo, um empate é um ótimo resultado.
0: É, isso é uma das coisas que tem aquele estatuto do futebol que não serve pra porra nenhuma, né? que assim, não é só o Botafogo, vários times de interior, time, sei lá, time que tem pouca torcida, quando o time grande vai, eles fazem essa safadeza, né, que eles, por exemplo, e 180 reais de ingresso o visitante, às vezes vende mais barato pro, pro local, né, tipo, ah, não, se você vier com a camisa do Botafogo, você paga 50 reais, exemplo, né, e é uma putaria, desculpa o nome,
1: é, tem <risos> uma um... safadeza, né tem uma ação do, do Botafogo por trás disso que eles estão falando quem se associar ao Botafogo de Ribeirão, leva mais um, uma pessoa aí na faixa, vai ter um desconto no ingresso e leva mais uma pessoa, então tem uma ação comercial aí do Botafogo aproveitando é, essa vinda do não, Santos
0: não sei se é o caso mas ó, a pessoa é só você deve pagar meia no mínimo, Isso. paga 90 leva mais um, cada um pagou 45 no ingresso né Enquanto o Santista paga 180, né? É, é, Tinha que tá? ninguém, ninguém, exatamente ninguém pro estádio, da parte do Santos, aí aprenda, né? Porque, em vez de fazer um ingresso um valor normal que enche a parte do Santos, o estádio do Botafogo cabe uns 30 mil, não é, Adriano?
1: Ah, sim, é nessa faixa aí. Mais de 25 mil cabe. Que é grande, é. É, então. É grande, é grande. Teve, um, teve uma... Uma reforma aí, uma parte, é eles chamam uma parte de arena no bar, que tem até um é um hard rock café lá assim e tal, então uma parte mas outra parte chique. é só cimentão mesmo, arquibancada
0: aí ó chique demais é, meu palpite vai ser 0x0 zero zero. <risos> nível esse último jogo o Botafogo é melhor, mas também acho que não vai fazer grandes coisas o João Paulo sempre salva, então é 0x0 zero zero, com muito cochilo durante o jogo
2: é isso, né, Julião? Temos um programa? Temos um programa, com certeza. Não temos um time, mas temos um programa.
0: <risos> não temos um time, não temos presidente, não temos um técnico, não temos uma comissão, nem gerente de futebol. É, é isso. <risos> é, temos torcida, né? Torcida, não deixa na mão. É... Então, Júlio, deixa eu ver o que, é que você está falando aí. Já se despede para você poder dormir em paz, que aí já são, que horas são? 8, 9, 10, que 11,
2: meia-noite meia e meia. Que maravilha, né? De dormir de madrugada para falar do, do Santos é loucura, <risos> né? É louco para tudo. Bom, agradecer a todo mundo que ouviu mais esse programa. Espero que tenha ouvido mesmo e compartilhe aí com as pessoas que você gosta. Até também a que você não goste, né? Porque para ouvir sobre o Santos é, né? você tem que ir. No... <risos> Não ser muito amigo para sugerir isso para uma pessoa, né? Eu ver o jogo do Santos e ainda ouvi falar do time do Santos, então não é para qualquer um. Mas estamos aí, né, de volta, e esperamos que o Santos sobreviva aí nos próximos meses até o final da gestão aí do Rueda e o Martírio até o final do ano, agora está recomeçando. É, como o Adriano falou né a sangria né Se bem que aqui pelos lados da Europa Portugal e Espanha também tem a sangria que é a bebida né que é ótima para beber bastante antes de ver os jogos do Santos né para conseguir né acompanhar as partidas então <risos> para as próximas eu eu uso aqui a sangria né para <risos> para talvez ter coragem de, de, de ver os jogos do Santos que estavam tá numa situação horrorosa que eu jamais vi assim de uma sequência né, de partidas ruins mas estamos aí, quem sabe a gente seja surpreendido, né, e um milagre aconteça do nada, né, o time volte a jogar bola, que é bem difícil, né, pelo que a gente vê aí, mas é isso, até a próxima e valeu. Olha, sangria
0: tem que sangrar nossos olhos, né, esse... <risos> é horrível, é, tu fala uma coisa que pelo menos a gente pode se orgulhar, é, nosso podcast é muito melhor do que o Jogos do Santos, tá, então, muito melhor. É, São fácil, Adriano, é. É, é, não que precise muito, viu? Então, só da boa noite já tá melhor. É, Adriano, aproveita, se despede. E semana que vem, infelizmente, a gente volta, viu?
1: É, Nação. Semana que vem a gente tem aí mais um pouco das das falhas que a gente vê em todos os aspectos aí, de, de erro da direção, de treinador fraco, de futebol pífio, de resultado irritante, então você vai com um combo desses já, já preparado para assistir, não se assustem. É, agradecer a todos, e aí mais, mais um período aí nos prestigiando, na nossa volta aí para essa temporada, e abril tem jogo pra caramba, então é, é mês para derrubar treinador, e isso vai se confirmar, vocês vão, pode me cobrar depois. É, perspectiva não é boa para a próxima partida, mas é, é pelo que a gente vê, constata, e, e meio que se programava lá, quando começou a pré-temporada, ó, vamos ficar com esse treinador, não vai ter evolução, com 10 do brasileiros vai cair, seremos eliminados das Copas. O filme será esse, e comecem a rezar pelos 45 pontos. Um grande abraço, até a próxima. Uma ótima Páscoa para todos aí, que é domingo de Páscoa e Semana Santa. Então, né, não vamos perder a nossa paciência com esse time. Um abraço. É, ainda
0: bem que o Santos não joga de fim de semana, da né? Páscoa, para dar uma paz. Aí caindo treinador, é o Santos tudo do Água Santa, que né? aí já completa o pacote, quem sabe. É, é isso, pessoal. Semana que vem a gente volta. Gostou do programa? Compartilhe, curta, passe a palavra. O time está ruim, mas o podcast está bom. É, semana que vem a gente volta para falar de, do, jogo, do jogo da Copa do Brasil ver se tem mais reforço, se o técnico ainda tá aqui, se o Júlio tá aqui se o Adriano foi embora e é isso, lembre-se todos, nascer, viver e no Santos morrer é um orgulho que nem todos podem ter tchau